0: 海顿1774年至1788年的交响曲展示了惊人的变化，这在第54号和第57号中最为明显，两首都作于1774年。前一段时期的小调激昂的重音和曲式与表情的实验，如今让位给对管弦乐手段的平稳而自信的开发。第56交响曲的第一乐章是谱写为 C 大调的20首交响曲中的一首。除了那些最早的作品以外，这些交响曲构成了一个特别的组。它们之中的许多首是为埃斯特哈吉的特别庆典而创作的，就像他以前的五首 C 大调交响曲一样。第56交响曲也表现出喜庆和明亮的气氛。他使用几支高音小号，在谱子上写为克拉里诺；几支高音圆号，两只双簧管，一只大管和定音鼓，但没有长笛。海顿当时很少使用它。这个作品反映了18世纪70年代对这种题材的高度重视。听众们期盼的作品是严肃的、雄心勃勃的、激动人心的和印象深刻的，但也要能够立刻理解和吸引人。主要的主题包括三个因素：一个双八度下行同度大三和弦分解，另一个建立在延留音上的温柔的经过句，以及一个有反复的以音音形为主的终止乐句。在这个主题的四小节尾声中。一个军乐般的浮点音型使分解和弦同度转变成一段古号华彩。1 7 8 5至一七八六年的六首巴黎交响曲，是应奥林匹克包厢音乐会的大型交响乐队之邀而创作的。玛丽安托瓦内特皇后经常参加这种音乐会，据说她特别喜欢第85号，把它称为“皇后交响曲”。1787年，这六首交响曲重新上演之后。法国《新使报》上有一个评论家指出，这位天才如何能从单个的主题引发出如此丰富和多样的展开部？他同那些毫无新意的作曲家有宣制之别。那些作曲家只会不断地把一个乐思转向另一个乐思。1 7 8 7至一七8八年的第8 8八至九十号交响曲预示了伦敦交响曲的产生。这些交响曲中的四首以一个慢的引子开始。它的主题有时同跟在后面的快板的主题有关系。奏鸣曲式乐章中的对比主题现在更不经常出现。相反，开头时陈述的一套乐思主宰了整个乐章。许多慢乐章都以安静的内省的尾声结束，其中木管乐器起到了重要的作用，而且还使用了富于色彩的半音和声。小步舞曲三声中部中的管乐器也很突出，在木乐章中。海顿大量的使用了对位手法和肢体，例如他在第88号末乐章中纳入了一首卡农，就是用这种方法，他使结束的乐章既受到普遍欢迎，又有足够的分量来平衡交响曲的其余部分。第88号的末乐章是一个特别精彩的例子，它是优美而通俗的回旋曲式同更有深度的奏鸣曲式的手法结合了起来。海顿同他那个时代的其他作曲家一样。他的音乐大部分是为特殊场合和他认识的演奏家和歌唱家写作的。当他接受埃斯特哈齐宫廷以外的约定时，他要尽可能地知道演奏家、音乐厅和其他有关的各种事情，以便使音乐适合于演出的特殊环境。1790年，他接受萨洛蒙的邀请，创作和指挥了六首，后来又增加了六首交响曲。因为伦敦听众要求挑剔，所以促使他尽了最大的努力。海顿被英国人欢呼为世界上最伟大的作曲家，因此他决心不辜负对他的期望，而《伦敦交响曲》也真的成为了他的最高成就。40年累积起来一切经验都贯彻在这些作品中，虽然他并没有彻底的离开他先前的作品，但却把所有的因素都大规模的集合在一起，其中有更为出色的配器、更为大胆的和声构思、强劲的节奏驱动。特别是有更令人难忘的主题创意，海顿对伦敦听众的音乐趣味所做的精明的评估，在各个方面都是明显的。第94交响曲的慢乐章在弱拍上有一个突然的强击，使这部作品获得一个绰号“惊愕”。正如后来海顿承认的，他需要使一些事情令人感到新奇和吃惊，免得人们只注目于他的学生和对手伊格纳茨·普莱耶尔的音乐会。海顿和他学生普莱耶尔的竞争，没有一天，没有一天我能摆脱开工作，因此当我能够离开伦敦时，越快越好。我真要感谢亲爱的主。自从我的学生普莱耶尔到来之后，我的劳累增加了。他是因为举行专业音乐会而来到此地的，带来了大量的新作品，但他们都是很久以前创作的。他因此答应每一晚上拿出一件新的作品。一看到他，我就立刻认识到。有一大批人在坚决反对我，因此我就公开宣布，我也要同样的创作12部不同的新作品。为了遵守自己的诺言，为了支持可怜的萨洛蒙，我必须成为牺牲品，终日忙于工作。我的确意识到事情的轻重，我的眼睛最遭罪，度过很多不眠之夜。虽然由于上帝的帮助，我将克服这一切。专业音乐会那些人想破坏我的计划，因为我同他们的见解不同。但公众是公正的。我在去年获得很大的成功，今年也会获得更大的成功。古莱耶尔的妄自尊大受到尖锐的批评，但我仍然像当初一样的爱他。我一直参加他的音乐会，而且总是第一个称赞他。海顿在伦敦至维也纳的马里昂·冯根金格的信，时间是1792年3月21日。这首曲子音调极其优美，可能也是这种竞争所促使的。因为普莱耶尔的强项就是旋律，海顿转向他年轻时记住的斯洛文尼亚、克罗地亚和其他地方的农民歌谣。第一百零三交响曲的第一、二和四乐章就展示了民歌旋律的很有特点的例子。第一百零四号的末乐章模仿了风笛的声音，特别表明这是一首农民的舞曲。军队交响曲中小快板乐章的土耳其军乐效果和小号华彩。第101号《时钟交响曲》中，行版乐章的滴答伴奏声都有类似的暗示。他一贯的目的是既取悦音乐爱好者，又取悦于专家，这是他取得伟大成功的一种标准。伦敦交响曲的乐队包括小号与定音鼓，他同海顿早期的技法相反，在大多数慢乐章中以及其他乐章中都加以使用。单簧管出现于第二套伦敦交响曲中。除了第102号之外的所有交响曲中，小号有时有独立的声部，而不再像以前那样重叠原号的音响；而大提琴现在往往是更独立的低音部。在一些交响曲中，海顿使弦乐独奏与全乐队相抗衡，他甚至比以前更独立的处理木管乐器，乐队的整个音响获得一种新的宽广而辉煌的感觉。比佩契更加令人注目的。海顿在《伦敦交响曲》和同期的其他作品中拓展了和声的范围，在不同的乐章中，或在小步舞曲和三声中部之间，有时用中音关系的调性，而不用常规的数调或下属调。在99和104号交响曲中就有这样的例子。在乐章内部，很少或没有转调过程，就突然转到远关系调上，比如第97交响曲第一乐章展开部的开头，或者进行范围广阔的转调。和声想象力在伦敦交响曲的慢引子中也得到了重要的作用。这些开始段落有一种装腔作势的性质，故意设置戏剧性的悬念，使听众急切地等待着快板的到来。他们或者用快板的主小调谱写，或者倾向于小调式，作为随后快板乐章的大调式的陪衬。奏鸣曲式的乐章倾向于围绕主部主题旋转，这个主题又往往渗透进属调的段落中。这就是海顿早期作品通常出现的情况，用轻巧和优美来同有力度的开头进行对比。慢乐章或者采用主题与变奏的形式，或者是自由的奏鸣曲式。两者的一个共同特点就是有一个对比的小调部分。小步舞曲已经不再是宫廷舞曲了，而是小步舞曲和三声中部的快板乐章，就像他晚期四重奏的相应乐章一样，除了名称和速度外。从各个方面来说，都已经是协谑曲了。有些末乐章是奏鸣曲式，但海顿所喜爱的类型是回旋曲式。这种形式就是开始的 A 段，在几个对比段的每一段之后都返回。A B A C A B A 是海顿的典型形式，但是他的一些回旋曲式却注入了奏鸣曲式的因素。最好的例子就是《鼓声交响曲》，即降一大调第103号的末乐章。其中 A 段和 B 段作为城市部和在线部的第一和第二个主题 ，A 段的第一次返回是展开部中主调的一个间奏 ，C 段是展开部的转调经过句 ，A 段的最后返回成为尾声前的一个结束部。整个乐章来源于开头的两个乐思，两只圆号的号角华彩同一个活泼的主题相对比。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。